0: eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Amém. meus irmãos, desde que eu cheguei aqui eu pude sentir a presença de Deus Amém. se você ainda não sentiu peço ao Senhor para que ele possa tocar na sua vida hoje e que você saia daqui completamente apaixonado por Jesus Amém. se você não é, passe a ser si. eu quero agradecer o pastor Alcides pela confiança de estar aqui, porque púlpito é como a casa da gente, a gente não leva qualquer um, né? E nem entrega qualquer um. Mas eu conheço, o pastor Alcides me conhece mais de perto, agora que ele se lembra pouco, mas eu conheço ele, <risos> desde o ID. Eu até tentei ser missionário pelo ID, para ser missionário em Portugal, mas Deus quis outras coisas, eu acabei passando concurso, Fui embora para Natal e depois de 42 anos voltei a Brasília. E, pastor Alcides falou da nossa igreja, no, eu fui nascido e criado na igreja presbiteriana. E há três anos, é, aproximadamente, menos de três anos, dois anos e pouco, eu vim para Brasília para fazer um tratamento. Eu fui acometido de policitemia vera. Tem algum médico aqui? Policitemia vera é um câncer no sangue. É o contrário da leucemia. Leucemia é excesso de glóbulos brancos. E policitemia velas é excesso de glóbulos vermelhos. E eu vim fazer um tratamento no Ciro Limanês. E como eu era amigo há mais de 25 anos do pastor Sabino, e ele sempre com regularidade, Assim, pelo menos uma, um pouco mais de um ano, ele ia a Natal pregar na nossa igreja. E fazendo esse tratamento aqui no Ciro Limanês, ele estava começando essa igreja em águas claras. E ele começou a orar e me convidou para orar com ele. E ele disse, você é o homem certo que Deus colocou para abrir essa igreja. Eu disse, você tem certeza? Porque eu já tinha aberto quatro igrejas, a nossa igreja com mais de 350 membros de Natal, uma igreja ativa, vibrante, não é? E quando o Pastor Alcides me convidou para falar sobre minha igreja, nada mais apaixonante do que falar sobre a minha igreja. E eu vejo como os olhos do Pastor Alcides ficam assim iluminados quando ele fala do ministério em quando ele fala da sua igreja. Interessante notar, meus irmãos, que quando nós falamos da nossa igreja, a gente tem autoridade para dizer a nossa igreja, porque Jesus, na conversa que teve com Pedro, disse, edificarei a minha igreja. E nós que estamos em Cristo Jesus, podemos dizer que essa é a nossa igreja. E eu me sinto aqui na minha igreja. De uma forma carinhosa, calorosa, que tem sido recebido pelos irmãos que eu já tive a oportunidade de conversar, pela recepção, pela Michele, que a gente foi estreitando, assim, os relacionamentos e ela dando as dicas, como vai ser, disse que eu tinha duas horas para falar hoje, então tudo bem, né, então nós estamos lá mesmo, nós viemos aqui mesmo, foi para estar perto de Jesus, perto dos irmãos, perto desta igreja que nós amamos e queremos participar e sair daqui com o nosso coração maior do que ele já é, e como diz, Deus tem seus planos, tem seus propósitos, é, pastora de mils que está comigo lá no ministério mais vidas, e nós iniciamos esse trabalho e quando aconteceu um problema jurídico, né? porque a nossa igreja já teve para ser derrubada três vezes. O DF Legal chegou lá e disse, nós vamos derrubar. A primeira vez estava eu e Sabino, e eu disse assim, não vão derrubar, porque aquilo que Deus levanta, o diabo não derruba. E interessante que nós começamos esse trabalho durante um ano. Eu, pastor Sabino, pastor Edmilson, nós oramos durante um ano em todas as ruas de Águas Claras, Arniqueiras e Areal, orando para que Deus pudesse levantar esta igreja e que as pessoas fossem atraídas para aquele lugar. Um ano, orando por Águas Claras. E aí eu fui fazer um estudo sobre Águas Claras, é? sobre a cidade, talvez você não saiba, mas o maior índice do DF de suicídio é em Águas Claras. 32% dos moradores de Águas Claras moram sozinhos. E desses 32%, em torno de 16%, entre 16% e 17% são homossexuais. Você já imaginou a responsabilidade dessa igreja para poder anunciar o Evangelho? E nós, então, durante esse tempo que começamos a orar, depois que fizemos todas as ruas, a igreja ainda estava construindo, nós começamos a orar dentro da igreja todo dia de cinco e meia às oito e meia, nove horas nós estávamos lá e de vez em quando de mãos assim, estendidas todo carro que passava o pessoal achava que a gente era maluco estava ali todo o tempo, de mãos estendidas orando, intercedendo por aquelas pessoas eu me lembro que um dia nós estávamos orando, eu, o pastor Edmilson pastor Sabino, lá no templo e estávamos tão empolgados que entra alguém e a gente não vê ele entra lá e um púlpito, estava lá ele vai e deixa um envelope uma oferta, e saiu. Quando a gente foi perceber, atrás, ele já estava entrando no carro, ele só deu com a mão assim. Era uma festa que ele estava deixando para a igreja. A igreja estava lá e as pessoas batiam na porta e disseram, aqui vai ser uma igreja? Eu quero vir congregar essa igreja. Nós começamos essa igreja. Eu, a minha esposa e a minha filha e mais ninguém. Começaram uma igreja em águas claras, cheio de condomínios, sem você ter acesso, eu é assim chegado na cidade, sem muito conhecimento com as pessoas, como fazer? Orar e pedir o Senhor as estratégias corretas para que pudéssemos alcançar. E hoje, depois de um ano e pouco, quase dois anos, o Senhor já nos dá o privilégio de estar congregando com mais de 50 pessoas. E temos um grupo de louvor maravilhoso. Deus tem abençoado. E a Thalita faz parte desse grupo de louvor. Para você ter uma ideia, a maioria dos pessoas do Ministério do Louvor, o irmão Edinho, que é o coordenador, o líder do Ministério do Louvor, estava mais ou menos há quatro, cinco anos fora da igreja, com a sua família, não queria mais saber de igreja. E eles saíram da igreja, eu fiquei sabendo, comecei a ir lá, visitar, de casa em casa. Nós começamos o trabalho hoje, depois de cimento, estão todos na igreja, eles, filhos e a Thalita que canta, toca para honra e glória do no nome do Senhor, amém? Deus tem feito coisas extraordinárias, eu digo, essa igreja é um lugar de milagres, porque aqui Deus cura, Deus tem libertado e muitas vezes quase dominicalmente, Chega alguém e eu digo assim, Senhor, coloca os teus anjos aqui na porta desta igreja e não permita que nenhum demoniado entre aqui para poder tumultuar o culto. E muitos endemoniados chegam na porta e dizem, eu não consigo entrar. Eu vou lá, oro, ele cai na porta da igreja e depois que ele é liberto, ele entra na igreja. Você entende isso? Então, é assim que Deus faz, porque ele tem os seus propósitos e a ideia do pastor Sabino era fazer uma conferência, um jantar, convidar várias pessoas, convidar o Alcides para pregar lá, outro pastor renovado na cidade, para que pudesse fazer uma grande inauguração na igreja. Mas Deus não permitiu nada disso. pouco tempo o pastor Sabino adoece de Covid, dois meses depois o Senhor promove para a glória de Deus. e nós começamos o trabalho assim como começamos com um trabalho de oração oração, só isso todos os dias cinco e meia da manhã estávamos lá na igreja e várias vezes eu fui abordado na igreja por marginais por pessoas que queriam nos assaltar dentro da igreja mas o Senhor não permitiu eu começava a falar com a autoridade da palavra. E as pessoas começavam a chorar, pediam oração e iam embora. Meus irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada um e a igreja começou assim. Esse é um trabalho. E quando passou o pastor me falou do tema, na hora só podia vir um texto na minha cabeça. Um texto olha, é um monte de papel aqui, mas não vou falar tudo isso aqui não, só metade, né? Então, é importante, <risos> é importante que quando a gente sente, e logo no início, e aí eu comecei a ver como Deus está falando, e primeiro quando o pastor Alcide disse olha, não veio para cá quem queria vir, mas veio quem Deus quis que viesse. Porque Deus tem um propósito e na nossa vida Nada acontece sem o propósito do Senhor na nossa vida. Aí eu comecei, levantei de madrugada, fui de metade tarde orando, buscando o Senhor. Não tinha programação, não sabia que tinha culto de oração de manhã aqui. Fiquei orando no quarto. Aí o ministro de louvor, o primeiro texto que ele abre, era um dos textos que eu vou ler. Logo em seguida... O ministério canta Corpo e Família. Eu disse, louvado seja o nome do Senhor. Deus já está falando. Vai, talvez não vai precisar nem eu pregar essa manhã. <risos> Mas Deus faz assim. E pra, Eu comecei falando que eu vim fazer um tratamento aqui no Ciro-Libanês. E um dia entendeu, eu tomava uma média de 25 comprimidos por dia. Aí doutor Volney no hospital hematologista Silvio Libanês, depois de alguns meses, tomando quimioterapia, fazendo tratamento, ele reuniu uma junta médica e disse assim, Edinaldo, eu quero dizer para você que o seu caso não tem jeito. Como paliativo tem uma droga russa, e você vai precisar tomar esse remédio. É, são é, 30 mil reais. Cada comprimido por dia, mil reais. Então, e isso não vai resolver. Vai ser só um paliativo. Estava eu e minha esposa. Eu disse assim: Doutor Valnei, o senhor disse para mim tudo aquilo que eu precisava ouvir. Ficou olhando para mim assim. Os outros médicos. Eu disse: assim, Olha, se eu estou vivo. E o meu Deus está vivo, o milagre está a caminho. Saí dali, e no dia seguinte, era de tarde, no dia seguinte, eu compartilhei com o pastor Sabino, e ele entrou no meu carro, ele ministrou 30 minutos sobre a minha vida orando, repreendendo tudo mal e disse, você vai fazer o exame e eu tinha que fazer exame de sangue toda semana porque o médico dizia assim olha, você pode estar falando e suas células entrarem em colapso e você morrer conversando você já imaginou isso? eu disse, eu vou fazer o exame fui fazer o exame isso aí era uma terça-feira Aí o médico disse que eu ia pegar o seu resultado na quinta. Na quinta eu não fui. Aí eu fui orar na igreja. Na sexta-feira eu fui lá naquele, é, no exame na Rua 12, em Vicente Pires. Aí antes de pegar o exame, eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu creio no milagre. Mas na noite anterior... A minha cunhada disse, não, eu quero que você vá comigo lá na igreja, na Vila Planalto. Uma conferência que está tendo lá e tal. E eu não estou em condições de dirigir. Eu estava na casa dela. e levei o carro. Cheguei lá, a igreja estava lotada. Eu sentei no último lugar. Uma igreja relativamente pequena. Só que o som estava tão ruim que eu não conseguia ouvir ou entender uma só palavra do pregador uma palavra para assim. você aí eu disse, Senhor, abençoa o teu servo ali eu sei que ele está se esforçando mas a gente que está aqui não está entendendo usa o teu servo com poder e eu comecei a orar cinco minutos depois o pastor Sabino tinha orado por mim na terça-feira e na quinta-feira eu tinha feito o exame na quarta pegava o um resultado na sexta e na quinta-feira eu fui nessa igreja o pastor, eu tinha acabado de orar, cinco minutos depois, ele vai lá no, onde estava e diz, o senhor está tocando no seu sangue agora. E fui embora. Deus faz as coisas de uma forma extraordinária. E eu não me contive, e eu me derramei na presença do senhor na sexta-feira, antes de pegar o resultado dos exames, eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua palavra. Eu fui pegar o resultado dos exames e quando eu abri o resultado dos exames, eu comecei a chorar. Porque em quatro anos, todas as minhas taxas estavam normais. Para a honra e glória do nome do Senhor. E com minha cunhada eu tinha ido comigo, eu cheguei e coloquei o resto dos exames em cima da mesa e disse, esta é a prova de que o nosso Deus está vivo. Na segunda-feira, eu fui lá no auxílio libanês. Marquei a consulta com o Dr. Valnei, disse, doutor Valnei e disse assim, é impossível isso que você está me mostrando. Você vai fazer, mas ele me pediu tanto exame que quase que eu sou ex funcionário do Banco do Brasil e a Cassi não queria pagar, porque um era 17 mil, o outro era 14 mil. E demoraria mais ou menos uns 15 dias para o resultado vir mas eu fui lá na CACI, conversei e eles liberaram, eu fiz o exame e aí depois eu peguei todos, 43 páginas e levei para o meu hematologista em Natal, doutor, esqueci, Marcos Leão, e eu entreguei para eles, Edinaldo, você está curado, você vai tomar só uma S e uma alupurinol uma vez por, todo dia, uma vez por dia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tomava. Deus é maravilhoso. Então, querido, como não amar a minha igreja? Porque a minha igreja, ela orava, ela jejuava, eu orava e todos os irmãos ali todos eles estavam unânimes comigo em oração clamando e crendo e quando a igreja está unida clamando com um só propósito o um milagre acontece para a honra e a glória do nome de Jesus entendeu? e aí não dá para falar sem ler Atos capítulo 2 de 42 a 47 diz assim o texto e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens. Distribuindo o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Todo mundo lê comigo você assim, 46. Diariamente. Perseveravam unânimos no templo. Partiam o pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, amém. Meus irmãos, eu olho para esse texto, e cada vez mais eu fico apaixonado, porque quando nós podemos compreender os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu digo assim, a igreja local é um lugar onde a gente precisa estar. Se você está doente, é lá que você deve estar. Se você está triste, é lá que você deve estar. Se você está bem, se você está feliz, é aqui que você deve estar você tem que estar neste ambiente, nesta igreja, neste lugar, meus irmãos não dá para entender, quando você participa de uma igreja, onde você chama uns de irmãos, mas você não sabe o nome um do outro, você não compartilha um com o outro, você não vive esse evangelho, que deve ser pregado, para que os milagres aconteçam, e que todos os dias, o Senhor possa acrescentar, aqueles que vão sendo salvos, Você entende isso? De acordo, com as, de acordo com as Escrituras, nós temos a Igreja Universal, não a Universal do Bispo Macedo, mas a outra, né? É, e a Igreja Local. E nós devemos entender que não podemos desconsiderar a igreja local. E às vezes eu fico perguntando, eu disse para a igreja uma vez ministrando na escola dominical, peguei aqui um flip chat, porque eu fui criado e ouvindo a vida inteira a minha mãe dizer que a nossa casa deve ser a extensão da igreja. E que a igreja é a extensão da nossa casa. Aí eu perguntei para os irmãos, o que é que você espera encontrar no seu lar? E as pessoas foram dizendo, harmonia, amor, alegria, perdão, arrependimento, é... e eram tantos adjetivos. Aí eu virei a página e disse, e o que é que você espera encontrar na igreja? Aí eu percebi que as pessoas diziam a mesma coisa. Tudo aquilo que elas diziam que queriam encontrar no celular, elas também queriam encontrar na igreja. Então, meus irmãos, nós temos que entender que essa igreja, ela precisa trazer experiências e eu preciso ensinar os meus filhos, ensinar os meus netos a amar essa igreja. Eu preciso amar essa igreja. Eu preciso estar lá, eu preciso cultivar, eu preciso amar, eu preciso vivenciar essa experiência maravilhosa de estar em família de poder adorar o senhor em família e glorificar e bendizer o nome do senhor em todo o tempo no ano de 2017 eu fui convidado para participar do congresso a viva Brasil Coreia E aí quando me escolheram como um dos proletores eu não acredito, eu? não, deve ser mas aí fui cheguei na Coreia eu fui impactado porque todos os dias nós passamos dez dias lá todos os dias quatro e meia da manhã tinha o um culto de oração e eu me lembro que no primeiro dia a gente se atrasou 15 minutos e quando eu entrei no templo, não tinha lugar para sentar. Um templo enorme. E aí tinha crianças, tinha adolescentes, tinha jovens, tinha pessoas idosas, todo mundo lá. E uma coisa, uma atmosfera extraordinária. Quatro e meia da manhã, com dez graus abaixo de zero. Você sabe o que é isso? não tinha desculpa para que aquelas mães que tinham crianças de colo não estivessem presentes na igreja. E eu pude perceber que cada hora que aqueles irmãos estavam ali orando como igreja local, e eu percebi que eles diziam a mesma frase, eu perguntei para a nossa intérprete, a irmã Gina, que inclusive o ano que vem estará conosco aqui na nossa igreja, e aí ela, eles diziam assim, o tempo inteiro, Senhor eu creio em Ti eu confio em Ti, Senhor eu creio em Ti, eu confio em Ti, aqueles irmãos estavam ali em unidade em espírito e começavam a glorificar o Senhor parecia um mantra, mas enquanto ele dizia Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti eu via o um milagre acontecendo, pessoas sendo curadas, enfermos sendo restabelecidos e até é, pessoas que estavam em cadeira de roda Estavam se levantando e começando a andar E eu glorificava o Senhor Eu disse, essa é a igreja primitiva dos nossos dias E eu dizia: Senhor, eu quero uma igreja dessa Eu quero participar de uma igreja dessa Como esta igreja que estou vivendo aqui na Coreia era algo tão extraordinário. E na hora que o reverendo Lee começava a adorar o Senhor. Ah, meu Deus. Eu ficava vendo assim, uma manifestação do poder de Deus. Graças a Deus. Eu pude perceber que no púlpito, no palco que era enorme. Ninguém subia lá de sapatos, Alcides. Tinha umas chinelas de pano que a gente quando subia lá tinha que calçar, mas antes da mensagem, então ele chamava todas as crianças, e todos os adolescentes na frente, e aquelas dezenas de pastores, colocavam as mãos sobre cada uma daquelas crianças, oravam e diziam, Senhor, que essas crianças sejam apaixonadas por Ti, que amem, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, que intercedam pelas pessoas que não conhecem, mas irmãos, nós estamos fazendo isso hoje às vezes qualquer desculpa é suficiente para não trazer os nossos filhos à casa do Senhor nós inventamos qualquer desculpa para não trazer os nossos filhos para serem abençoados pela palavra de Deus então eu entendo e ali eu fui vendo como é que Deus manifestava o seu poder e a sua graça de uma forma extraordinária Logo em seguida, após o louvor, a mensagem era entregue, no máximo entre 35 e 40 minutos, após a mensagem, uma coisa que eu nunca vi em igreja nenhuma, as luzes se apagavam e todos os irmãos se ajoelhavam para orar, agradecendo ao Senhor pela palavra que ouviram. Você sabe o que é isso? E se por acaso alguém levantasse um diácono, um irmão na igreja ia ali para saber, meu irmão, está acontecendo alguma coisa, você está doente, eles queriam prestar assistência, era algo quase que imediato. Porque era a hora depois de ouvir a palavra, ser grato a Deus, pelo sermão, pela palavra que ouviram, e você depois dali, você tinha os grupos familiares durante a semana, onde aquela palavra que foi pregada, era então ali debatida, onde as dúvidas eram tiradas, e muitas e muitas almas, se convertiam ao Senhor, no domingo, nós participamos de cinco cultos na igreja. Cinco. No último culto, foram batizadas num só dia, mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. Todas elas que foram ganhas nos grupos familiares porque as pessoas levavam seus familiares, levavam seus amigos, para que cada um pudesse ouvir a palavra de Deus. E o convite era esse. Você está você sendo convidado para ouvir uma mensagem que vai mudar a sua vida. Meus irmãos, nós somos tão tímidos para convidar as pessoas para ouvir. Olha se der, aparece lá. Meu irmão, você está sendo convidado para ouvir a maior e de todas as palavras que você podia ouvir, e quando você ouvir a, a palavra de Deus, ela vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, você não pode voltar, se você não puder ir, eu vou te pegar na sua casa. É assim que esses irmãos fazem. Uma coisa interessante, eu cheguei lá, no dia em que, é, é como se fosse um e aqui, então o comércio fecha, todos os metrôs e todos os ônibus funcionam de graça para levar os filhos para fazerem vestibular e enquanto os filhos estão fazendo o vestibular as igrejas estão lotadas dos irmãos, dos pais orando pelos seus filhos que estão fazendo a prova naquele lugar olha o resultado veja o que é que está acontecendo como é que não pode tem que ser Deus é o mover de Deus de uma forma extraordinária naquele lugar na igreja local, na igreja do Senhor, era vivendo Atos capítulo 2, de uma forma extraordinária, nos nossos dias, essa é a minha igreja, essa é a sua igreja, então que você possa amar essa igreja que você possa desejar participar dessa igreja que você possa viver essa igreja de uma forma extraordinária eu fico fiquei, eu fiquei olhando o pastor Alcides falar aqui eu disse assim, meus irmãos, esse é o maior desafio para cada um de nós que nós possamos ser incentivadores abraça o seu irmão tem gente lá na nossa igreja que disse assim, olha eu entrei aqui angustiado mas por causa do abraço do irmão Rafael eu resolvi ficar e Deus abençoou a minha vida e eu não quero mais sair daqui a nossa igreja lá em Natal era conhecida como a igreja do abraço e tinha uma coisa interessante eu mandei escrever uma frase de John Burke no muro bem grande, proibido a entrada de pessoas perfeitas John Burke E várias vezes eu, vinha, eu ia para o culto matinal e encontrava gente lá, lendo a frase. Aí eu dizia: ele, o senhor não quer, quer entrar e então, tal, entrou. E depois eu fui ouvir vários testemunhos de pessoas que tinham se convertido somente com aquela frase que estava no muro: Nós somos santos que pecam, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Apaixonados por Jesus, que queremos fazer a sua obra e que tudo aquilo que for colocado nas nossas mãos, que nós possamos fazer com excelência. Dando o nosso melhor. Oferecendo o Senhor o nosso melhor. Porque é para minha igreja. Eu fico olhando assim, às vezes eu tenho quatro netos. Mas quando fala assim, vamos esses meninos, eles ficam assim, saltitando de alegria, eles amam a igreja, eles querem estar na igreja. Porque esse lugar, deve ser o lugar melhor para estar, Davi diz assim, eu prefiro estar um dia na casa do senhor, do que em qualquer outra parte mil nós temos que provocar na nossa família e em nós mesmos o desejo de estar na casa do Senhor para adorá-lo para glorificar e bem dizer o seu nome, que nós temos que entender que nós devemos entrar para adorar e sair para servir, porque foi para isso que nós somos chamados Deus não escolheu você para ser um espectador da sua palavra, mas para você ser um trabalhador da sua seara você entendeu isso? você não tem que estar aqui para observar que o pregador falou errado, fez uma citação errada, que não gostou do hino que o grupo de louvor escolheu para com isso em nome de Jesus chega aqui fala como os irmãos coreanos começa dobra o seu joelho e começa a dizer Senhor eu creio em Ti Senhor eu confio em Ti e você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida e na sua família você entendeu gente eu olho e vendo o comentário de Willerbe a respeito desse texto ele diz uma coisa interessante... Que os cristãos... Eles continuaram a usar o templo... Como lugar de reunião e de ministério... Mas também passaram a encontrar-se... Nos lares de várias pessoas... Esse texto é escrito... E logo no texto que antecede diz que com a pregação de Pedro... Mais de três mil pessoas aceitaram Jesus, foram arrependidos do seu pecado, e essa igreja então, ela tinha que estar pronta para acolher essa multidão. E esses três mil novos conversos, precisamos ser instruídos na palavra, ter comunhão com o povo de Deus, a fim de crescer e de se tornar testemunhas, eficazes a igreja primitiva não se ateve em converter pessoas, mas também em discipular essas pessoas eu digo sempre lá na igreja, Alcides que toda igreja para ser igreja, ela tem que estar firmada sobre três colunas a primeira é a coluna da, do Quiros, tem que ser uma igreja que proclame o evangelho, a verdadeira palavra, então nós para sermos igreja, temos que proclamar o segundo pilar, ela tem que ser uma igreja que exerce o didaqué que ensine uma igreja que proclama, uma igreja que ensine, e o terceiro pilar é a coinonia, ela tem que promover a comunhão, você tem que proclamar, você tem que ensinar, e você tem que promover a comunhão da igreja, porque senão não é igreja, ela vai ser um clube social é preciso que nós possamos entender isso, que você seja uma igreja que proclame, uma igreja que ensine, e uma igreja que promova a comunhão entre os irmãos, para que haja crescimento, às vezes queridos, a Bíblia fala muitas vezes sobre o trigo e o joio, e eu aprendi isso lá em Israel, ali, descendo pela Galileia, estava na época da colheita do trigo, aí eu percebi que, aí eu perguntei como é que era aquilo, ele disse assim, olha, a gente só colhe o trigo quando o vento do sul sopra, porque o trigo todo deita e só o joio fica de pé, aí a gente vai, arranca o joio e colhe o trigo, eu disse assim, a igreja, a igreja tem muito trigo, mas tem muito joio no meio da igreja, e às vezes eu digo para minha esposa e para minha filha, assim, às vezes Deus permite que o joio esteja no meio da gente, que é para a gente ser lapidado, para a gente se tornar mais crente, entendeu? nós temos que exercitar a nossa fé, o nosso conhecimento, a luz da palavra de Deus, para sermos tratados pelo Espírito Santo, e por isso que Deus permite muitas vezes que o joio esteja semeado no meio do trigo, para que eu e você sejamos lapidados e por isso precisamos conhecer a sua palavra e viver a sua palavra é ah queridos, o Izebe diz nesse texto que convém explicar aqui duas frases de Atos capítulo 2 ele fala partir do pão, provavelmente é uma referência as refeições regulares mas no final de cada refeição é bem possível que fizesse uma pausa para se lembrar do Senhor celebrando o que chamamos de ceia do Senhor a Santa Ceia o pão e o vinho que eram elementos comuns sempre presentes na mesa dos judeus e o termo comunhão não significa apenas estar juntos quer dizer em comunhão podendo estar fazendo uma referência ao compartilhamento dos bens materiais praticados na igreja primitiva por certo e não se trata de uma forma de comunismo pois foi um programa inteiramente voluntário e temporário como a gente vê lá em Atos capítulo 11 de 27 a 30 é motivado pelo amor então aqueles irmãos dividiam o que tinham porque eles eram motivados pelo amor, o amor deve ser a maior motivação de estarmos juntos para aprendermos a palavra do Senhor e quando o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4 falando sobre a unidade ele disse até que todos todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, para que possamos conhecer e possamos ser aperfeiçoados na comunhão, na convivência com esta igreja, orando, lendo a palavra e anunciando o Evangelho àqueles que ainda estão fora, a partir do momento que nós como igreja, Entendermos isso, então, vai ficar mais fácil a gente viver um evangelho que glorifique e que dignifique o nome do Senhor nas nossas vidas. E o exibe continua dizendo o seguinte: a igreja, ela foi unificada, não é? exaltada e multiplicada. Seu testemunho entre os judeus era poderoso, não apenas em função dos milagres que ela realizava através dos apóstolos, mas também pelo amor que os membros da comunidade tinham uns pelos outros, e por seu serviço ao Senhor, o Senhor reto surreto, Ele continuou a operar por meio deles, e o povo continuasse a ser salvo, e a igreja é tanto quanto, é, vivenciando estas experiências extraordinárias, o nosso amor tem que ser a atração maior, o nosso amor por Cristo e pelos irmãos, para que nós possamos atrair várias pessoas que entrem por essas portas e encontrem Jesus Cristo em nós. Se não me engano foi Calvino que disse, meu irmão, viva o Evangelho, se possível pregue. Você, como igreja, tem vivido o Evangelho? Permita aqui um testemunho. Trabalhei no Banco do Brasil durante 35 anos e um dia. Eu nunca disse no banco que eu era crente. Nunca. Mas todo mundo lá só me chamava de pastor. No último dia, e a nossa agência ela, durante cinco anos seguidos, ela foi escolhida o melhor clima organizacional das agências do Banco do Brasil, do Brasil. Cinco anos seguidos. Nós éramos 33 funcionários, não tinha nenhum funcionário de licença médica, nenhum afastado, e nós nunca sofremos nenhum assalto, nada na nossa agência. No dia da minha aposentadoria, nós fizemos um culto de gratidão ao Senhor na agência e para a honra e glória do nome do Senhor o gerente abriu a oportunidade para alguns colegas falarem e um deles falou assim Edinaldo, eu quero agradecer pela sua vida porque você trouxe Deus para dentro desta agência você sabe o que é isso? viver o evangelho, ele deve ser pregado com o seu testemunho, com a sua vida. Aonde você passar, você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Por onde você andar, o, exa... o perfume de Cristo tem que exalar e que esse perfume possa contagiar outras pessoas várias ocasiões na hora do almoço a gente se reunia na cantina e meus colegas estavam falando, contando piadas dizendo coisas, quando eu chegava aí alguns falavam assim, não vou mudar o um assunto porque a Dinaldo chegou salgar o ambiente ser luz do mundo se o sal não saltar do saleiro não adianta nada O sal, ele tem a função de segurar, de conservar. E nós precisamos, como igreja local, exalar o bom perfume de Cristo, salgar o nosso ambiente. No ano de 1998... Foi o ano que as, os bancos começaram a implantar esse saque eletrônico, esses que todo mundo utiliza nas agências, que hoje ficam fora, que tinha em todo lugar, tem nas farmácias. E eu fui designado para tomar conta desses, desses caixas. Era, fazia um rodízio. Cada assistente de supervisão ficava um mês, e naquele mês, e no dia em que eu entreguei na minha agência, só tinha eu de evangélico, eu coloquei um convite para minha ordenação como pastor, que ia acontecer no sábado dia 6 de junho de 1998 no final do dia que eu ia passar a responsabilidade daqueles caixas para um outro colega na hora de conferir estava faltando 5 mil reais eu disse não pode era um dia de pagamento, final de mês, muita coisa. E aí eu olhei todos os boletos, fiquei esperando todos os caixas encerrar para saber se não tinha sobra com algum caixa. Naquele movimento todo, você pode ser que tenha anotado e passado a menos o dinheiro, ou a tesouraria. Esperei a tesouraria fechar, esperei os caixas fechar, nada. Eu tinha uma uma gerente de expediente naquela época, terrível, ele disse assim, eu gosto muito de você, mas o maior problema que tem entre você é porque você é crente. E ela disse, eu vim para essa agência, e só vou sair daqui quando aposentar. Eu fui orar ao Senhor, e disse, Senhor, promove a Ana Maria para qualquer lugar, dê um milhão lugar para ela, Desde que não seja aqui. 15 dias depois, ela foi transferida para a honra e glória do nome do Senhor. Ela não sabia o Deus que eu servia. Eu coloquei isso no grupo de intercessão da igreja. A gente tem um trabalho lá que era café com fé, todas as 15 horas. Onde todo mundo vai orar lá. E de manhã tem um culto matinal. Apresentei o nome dela lá, 15 dias. E ela. esse nome, se você não achar esse dinheiro, você vai ter que pagar logo em seguida aí eu fui, falei com um colega Salomão, da agência Centro, eu trabalhava na Ribeira na época aí ele a gente olhou, ele tinha muita experiência porque eu tomava conta de oito máquinas, ele tomava conta de 40 máquinas Aí ele disse, não, houve um problema assim, em tal mar, em tal lugar e tal. Eu peguei todos os relatórios, um monte de papel. Passei três dias e tinha que pagar com cinco dias. Ou com 48 horas. Nada daquilo. meu Deus do céu. Quando a gente olhou todos os relatórios, ele olhou para mim e disse assim, não, sinceramente, você não pegou esse dinheiro, não. Eu só fiz pegar os relatórios, de, 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 saí da agência centro para a agência de beira chorando de sim, o Senhor, Senhor, Tu és o meu juiz, Tu és o meu Senhor, não me vergonha Aí cheguei na agência, um colega meu que era muito católico, assim, muito envolvido, ele dizia assim, não, tudo isso está acontecendo só porque você vai ser ordenado pastor. Eu disse, é? Então, saí do banco, fui na casa da irmã Lutz, que era uma serva de Deus, que orava muito por mim, pelo ministério. Cheguei na casa dela e não disse nada. Eu disse, estou vendo que o pastor está triste. Eu disse, a minha irmã, eu venho aqui para orar porque eu estou angustiado. Ela me levou lá para o quarto, eu ela, a filha dela, orou. Ela abriu a palavra de Deus lá em Daniel e disse, o Senhor revela o profundo e o escondido e com ele mora a luz aí eu contei, eu disse, eu vou jejuar e orar, enquanto o senhor não falar, quem pegou esse dinheiro, eu não vou parar de jejuar e orar, no sábado, estavam todos os meus colegas lá, na igreja, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas por causa daquela situação, que eu creio que o senhor criou, Todos os meus colegas estavam lá. E eu não podia fazer a festa, mas meu pai foi, patrocinou. Mandou fazer um bolo, que era um cheque, cheque ouro do Banco do Brasil, naquela época. E falando lá, os né, dizeres né, de Timóteo, que o senhor chamou para o ministério, me achou aprovado para o ministério, e muito refrigerante, muita comida. E eu fiquei assim, meus colegas, pensando que eu peguei esse dinheiro para fazer essa festa. eu estava assim, e quase que eu não conseguia ser examinado pelo presbitério, presbitério, assim, naqueles, né, você sabe como é que é? Os caras, queria que eu dissesse até o CPF dos apóstolos, era um negócio assim, eu sem cabeça para poder pensar, mas fui aprovado, fui ordenado, na segunda-feira, de domingo, para a segunda, a minha filha, mais velha, teve um sonho. E aí eu já tinha saído para o banco e ela disse: Olha, mamãe, eu sonhei um homem pegando um dinheiro de papai. Eu nem contei para ela isso. A irmã Lourdes orou que ora disse assim: que era orar, é enquanto o Senhor não mostrasse quem tinha pego esse dinheiro, ela não ia parar de orar e ela ligou lá para casa, não tinha celular ainda, eu não tinha, né? alguns já tinham, aquele tijolão assim, Motorola, é, não sei se alguém lembra disso, e aí, ela ligou lá para casa e disse ó, diga o pastor, que quem pegou o dinheiro, ele foi um homem assim, descreveu a pessoa, quando eu entro na agência, entre o estou de pasta. era um auditor do Banco do Brasil, que veio para o é naquela época, todo funcionário de oito horas, o banco estava querendo demitir, imagino com cinco mil reais naquela época, 1998 era um bocado de dinheiro, sumiu assim, e a Ana Maria queria me proibir de entrar na bateria de caixas, aí eu cheguei cedo, entrei com esse cara, não sei quem era, sabia, subiu, era o inspetor do Banco do Brasil que veio para ver meu caso. Por que eu ainda não tinha pago? Já fazia Mas quatro dias, eu não tinha depositado o dinheiro e como era uma quantia grande, ele veio para poder me advertir e provavelmente dar minha demissão. Aí eu cheguei, como se não tivesse nada, na bateria enorme, eu comecei de lá para cá, abrindo as coisas, ela não olhando para mim assim, eu nem olhei para ela, falei tirando, abrindo lá os cartões de autógrafo. E nisso veio um rapaz da limpeza. Vai indo. Então, quando chega no último caixa, ele fala assim, não, não, Ó, tem um bolo de dinheiro aqui. Quando, aí nisso já tinha chegado uns quatro ou cinco colegas do banco, caixas. Aí, Ana Maria, a endemoniada, <risos> ela vai... Deus usa ela para pegar o dinheiro, e ela olha, era exatamente o sintado, no dia que o dinheiro tinha desaparecido, para honra e glória do, do nome do Senhor, e aquele meu colega disse, Edinaldo, tudo isso está acontecendo, porque você vai ser pastor, mas Deus vai te dar a vitória, eu disse assim, eu disse assim, Deus usou até a mula de balaão para falar, <risos> sabe o que é isso? aí nós começamos ela mesmo chorando com o dinheiro na mão vem me abraçar com todos os colegas todos nós chorando nisso Desce um colega meu, José Dinaldo olha Dinaldo, o seguinte, o inspetor chegou aí pediu para você subir imediatamente porque está faltando 5 mil no relatório do banco eu disse, meu amigo, esse dinheiro já apareceu nem estava comigo <risos> sabe o que é isso? Deus quando Deus quer agir ele age através da sua igreja, que ora, que intercede e o um milagre acontece, o melhor lugar para estar é na minha igreja não abra mão traga os seus filhos venha para a igreja seja com qualquer problema que você tiver venha para a igreja este é o lugar para você estar porque aqui é o um lugar de vitória é aqui que você vai ser consolado é aqui que você vai ser alimentado é aqui que Deus vai mostrar os propósitos para a sua vida não abra mão e se você não faz parte do ministério se inscreva hoje, procure o líder de ministério Senhor oh, eu quero fazer parte do ministério de criança eu quero fazer parte do louvor eu quero fazer parte da diaconia eu tenho uma bronca com o negócio de voluntário voluntário na igreja é um problema eles não têm compromisso faz quando quer e nós precisamos ensinar a igreja que tem que ter diácono tem que ter presbítero tem que ter líder tem que prestar conta é aqui que você tem que fazer sabe por quê? eu me lembro lá na nossa igreja, eu fui diácono, fui presbítero, e estou pastor, Tem um garotinho lá na nossa igreja, onde o, o diácono ia, ele ia atrás, tudo que o diácono fazia, ele queria fazer, sete anos de idade, aí eu perguntei, por que, que você só anda atrás do, do diácono? Porque quando eu crescer, eu quero ser diácono igual Gustavo, você entendeu isso? Você tem que ser modelo, exemplo. Ensine os seus filhos a respeitar o seu pastor, os oficiais da igreja. Às vezes a gente voluntário não tem compromisso, ele faz quando quer. Mas se ele é engajado no ministério, ele vai desempenhar com excelência, da melhor maneira possível, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e a sua casa vai ser tremendamente abençoada pelo Senhor. Meus irmãos, eu olho para esse texto, quantas lições a gente pode extrair para nós como migrares, os cristãos que vemos no livro de Atos dos Apóstolos, nos contentavam em encontrar uma vez por semana, no culto habitual, eles encontravam-se diariamente, versículo 46, eles cuidavam uns dos outros, Atos 6, 1, eles ganhavam almas diariamente, Atos 2, 47, eles examinavam as escrituras diariamente, Atos 17, 11, e cresciam em número diariamente, Atos 16, 5, e a fé era uma realidade diária e não uma rotina semanal, isso porque o Cristo ressurreto era uma verdade viva para eles e o, seu, e o poder da ressurreição operava na vida deles por meio do Espírito Santo. A promessa ainda vale para nós hoje. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor hoje? Já creu em Jesus como seu salvador? É impossível alguém que tenha tido encontro com Jesus e continuar vivendo da mesma maneira. Se você está vivendo da mesma maneira, tem alguma coisa errada. Você precisa ter um encontro real com o Senhor e entregar o seu coração e viver na dispensação do Espírito Santo. O Senhor quer usar você como igreja. Que nesta manhã, que durante esses dias, o Espírito Santo esteja falando e lapidando o seu coração. E às vezes, ser lapidado dói. Não é fácil não. É difícil. O Senhor está no meio da sua igreja para abençoá-la. Na igreja local, os crentes têm comunhão preciosa. Eu reuni a diretoria da nossa igreja. Eu sou muito bom de aprender, né? Aprendi logo com o pastor Alcides, numa conversa que a gente teve, ele disse: olha, todo ministério para começar. Para ter êxito, ele tem que estar plantado sobre três colunas: amor, transparência e lealdade. É isso mesmo? Aprendi? Nós precisamos aprender a exercitar o nosso amor, a viver com lealdade e a viver de forma transparente. Porque Deus se agrada. Esse cântico que o grupo cantou aqui, Corpo e Família, tem muita gente que não pode cantar. Isso. Somos um Somos um em Cristo Jesus Então aqui não pode haver Algo diferente Na igreja local os crentes Crescem E dão frutos Na igreja local Os crentes crescem E dão frutos frutos qual fruto que você está produzindo como igreja na igreja, no ministério humano as pessoas conseguem comer o fruto do amor em você da fé da solidariedade Olhe para você hoje, faça um exame introspectivo e veja o que é que precisa ser mudado. Que se você não mudar, se você não estiver disposto a mudar, não vai acontecer nada na sua vida. Esteja disposto a mudar e a melhor maneira para mudar e para dar fruto, é de acordo com a palavra de Deus, ela é a coluna principal, são os fundamentos mais importantes, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra infalível de fé, e prática, isso não é retórica, isso é verdade, Esse ano, pastor Alcides, eu comprei um livro devocional para cada família. E tô trabalhei e ensinei. Todos, durante o um ano inteiro, vocês vão fazer um devocional em família. Gente, cada vez que o grupo familiar se reúne, tem dois, três testemunhos eu começo a glorificar o Senhor. Que oportunidade maravilhosa de você incentivar a igreja a viver uma vida que glorifique o Senhor à luz da sua palavra, ensinando o povo a amar essa palavra, ensinando o povo a buscar o Senhor. A gente gasta mais tempo no WhatsApp, mais tempo aí no Instagram e em outras coisas do que lendo a Palavra de Deus, do que se alimentando da Palavra do Senhor. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para tirar meia hora para buscar a presença de Deus. Como é que nós queremos ser uma igreja forte? Como é que nós queremos ser uma igreja que vai impactar essa sociedade podre que nós estamos vivendo? Como? A Bíblia diz que pelo amor e porque esses irmãos ó, diariamente estavam lá lendo a palavra, se alimentando a palavra, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A gente que entra na igreja e sai, não vê nada de diferente do que tem no mundo. Na igreja local, um membro se preocupa com o outro. Como eu disse, a minha igreja ela tem que ter proclamação, ela tem que ter ensino e ela tem que ter comunhão. Nós instituímos lá na igreja, o dia 1 de maio, o dia da família, Ministério Mais Vidas eu disse, meus irmãos, eu não quero alguns eu quero todos Dia 1 de maio eu sei que ninguém trabalha então vamos estar todo mundo juntos e outra coisa não vamos levar, cada um vai levar a melhor comida nós vamos colocar lá e fazer um grande ajuntamento de panela você vai comer de tudo que é para ensinar a igreja a viver em comunhão na igreja local um membro se preocupa com o outro. Você tem se preocupado com o seu irmão? Nós criamos um grupo, vem viver mais vidas. Aí a gente bota as notícias lá. Aniversário, todo mundo da igreja parabeniza aquele aniversário do dia. O irmão está com uma dificuldade. Todo mundo vai orar por ele. Preocupação, um com o outro. na igreja local nós temos que relembrar a morte de Cristo que foi por mim miserável pecador não adianta nada se nós como igreja Deixarmos de ser relevantes. Pergunte para você mesmo. Se o um ministério mais... É, como é? Um, um a um. Lá do Jardim botando fechar as suas portas. Será que a comunidade vai sentir falta dessa igreja? Eu fiz essa experiência com a nossa igreja. Lá é Natal. Aí nós tínhamos próximo da igreja um complexo de apartamento com 642 apartamentos. Aí eu entrei em contato com a síndica responsável lá. Ela disse que lá tinha muita gente com mexia com drogas, envolvido, sei o quê. Eu assim, eu queria fazer um culto, pelo menos uma, um domingo por mês. Nós vamos sair da igreja e vamos fazer o culto lá. Gente, que desafio. Aí eu começava o culto dizendo, a sua igreja, a igreja do seu bairro, está aqui para dizer que Jesus pode mudar a sua história. E foi um impacto. Aí vieram as chuvas, a gente parou de fazer... Aí a mulher lá disse, pastor, pelo amor de Deus, não deixe mais de fazer o culto aqui na praça. Nós encomendamos 542 é, cestinhos, eu fiz um, peguei uma bíblia, é, na sociedade bíblica a gente comprou um miolo de bíblia e mandamos fazer uma capa com a fachada da igreja e os horários de cultos o meu de bíblia saiu naquela época dois reais, a gente gastou mais de para fazer a capa, eu fiz um cartão de Natal e convidando o pessoal para cantar até de Natal. Mas na sexta-feira, e no sábado nós saímos, em cada prédio a gente começava a cantar uma palhinha de um dos hinos que iam ser cantados na cantata de Natal. E enquanto isso, a gente colocava dois chocolates, a bíblia, um cartão e o convite, bem bonitinho assim, entregando em cada apartamento. E quando a gente começava a cantar, as pessoas iam para a janela e começavam a chorar, porque estavam sendo tocadas, impactadas pela mensagem que a igreja estava pregando naquele lugar. E um desses, o pastor Toninho, esteve pregando lá. Sabe o que é isso? A sua igreja tem que impactar onde você está. Se não, não adianta nada. eu tinha mais uma hora e meia para falar mas eu vou parar por aqui <risos> mas queridos eu gostaria antes de terminar eu gostaria de ler um texto de um amigo em que ele diz assim ele fazendo um autoexame Ele colocou. Eu amo a Deus. Somos ordenados. A amar a Deus. E amar uns aos outros. E amar os nossos inimigos. A chave do nosso amor. É perceber que o primeiro objeto do nosso amor. É o próprio Deus. Gálatas. Ensina que o amor é, o, é fruto do Espírito Santo. Portanto, não podemos produzi-lo, mas podemos ser manifestado em nossa vida. Aí ele colocou um epígrafe. Com todo o meu coração, se o Senhor é o nosso Deus, devemos exercer o nosso amor com temor e com o coração cheio firmemente focado nele, isso fala da devoção e da adoração, começa fixando os nossos corações no início de cada dia, Agostinho escreveu, o que amo quando amo a ti, com toda a minha alma e significa com toda a nossa vida, com toda a energia do homem interior e com todas as manifestações externas. Fazemos isso principalmente por meio da consagração de nossos corpos e das nossas vidas que vivemos nesses corpos. E portanto a obediência ativa na vida cristã a expressão suprema do amor de Deus com toda a minha mente e significa entregar nossos pensamentos a Ele renovando as nossas mentes com as escrituras focando as nossas mentes em coisas boas, elevadas e nobres Filipenses 4,8 desenvolver nossas mentes para a glória de Deus e para amá-lo com as nossas mentes existem tantas armadilhas em nossa cultura, que podem desencorajar o pensamento real. Em pré-eminência, amar a Deus é mais importante. Isso significa que o nosso amor por Deus deve ser pré-eminente em nossas vidas. Todos os outros amores devem empalidecer em comparação em primeiro, com o primeiro amor. Nenhum rival, Lucas 14, 26... Se alguém vier a mim e não aborrecer o pai e a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, sim, e também a própria vida, não pode ser meu discípulo, nenhuma recusa. Lucas 14:27. em quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, a cruz representa o sacrifício e a submissão à vontade de Deus e amar a Cristo é nunca recusar a qualquer sacrifício que o amor possa agir sem recuo quando chegamos a Cristo devemos calcular o custo no amor, no amor a um custo uma vez colocamos a, no, a mão no arado o amor exige que olhemos, que não olhemos para trás e se amarmos a Cristo nós o seguiremos até o fim. Que Deus esteja abençoando cada uma das nossas vidas. Que possamos amar o Senhor incondicionalmente. Eu gostaria que enquanto essa canção vai ser tocada, que você possa curvar a sua fronte e possa orar ao Senhor. Rasgue o seu coração agora na presença do Senhor e diga, Senhor, eu quero te amar incondicionalmente eu quero ser teu discípulo, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero, Senhor amado, fazer a diferença, aonde o Senhor me colocar, em nome de Jesus, feche seus olhos e ora o Senhor.